0: заработал с КНГу миллиард. И больше ничего не надо в целом писать в резюме. Этого будет достаточно для того, чтобы люди понимали, что вообще со мной можно работать. Сейчас кажется, я не какой-то фигней занимаюсь.
1: Привет, я Юра Геев, и это 71 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня в выпуске запись беседы с Денисом Пушкиным, которая была сделана в нашей полевой студии на конференции в Минске. Тогда мы поговорили о целеполагании на уровне компании и команды, обсудили, как ставить себе цели, контролировать их выполнение и работать с мотивацией. И еще поговорили, что делать, когда цель поставить не получается. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Поехали!
2: Привет всем. Make Sense подкаст live. Со мной сейчас Денис Пушкин. Всем привет. Наша тема сегодня целеполагания,
0: но прежде чем мы к ней придем, расскажи немножко про себя, для тех, кто почему-то не в курсе, чем ты занимаешься и а, где. Я работаю в компании Skyeng, это крупнейшая в Европе онлайн-школа английского языка. Мы делаем обучение с преподавателем один на один, в первую очередь английскому языку, но в том числе запускаем другие направления. Мы недавно запустили математику для детей. И, и она растет. И она растет быстрее, чем английский, потому что тоже начинающий рынок, математика классный предмет. Моя роль в Skyeng это... Миллиард? Ну, нет, это, это, это цель. Это, мы это об этом цель. еще поговорим. Окей, а, я отвечаю за коммерческие продукты. Угу. Это все IT-продукты связаны с привлечением новых учеников все же до первой оплаты. Лендинги, анбординги, водный урок, какие-то инфраструктурные вещи, которые mm -hmm. помогают операционке и так далее. Несколько продуктовых команд больших, поменьше, которые все это делают.
2: Небольшой инсайт я подписан Дениса в инстаграме смотрю его сториз. Денис очень много посещает астрацессий э, в последнее время.
0: Ну, планирование 2020 -го года начинается. Вот. целеполагание 2020 -го года. Да, я, Давай поговорим про это. Что с целями? Я знаю, что
2: у тебя мы с тобой знакомы последние года 2-3, наверное, и одна из больших цели, которая стояла перед тобой, это был миллиард. И кажется, в декабре что-то там намечалось все-таки.
0: Ну, я оценивал достаточно высокую вероятность того, что я в декабре ее уже закрою на год раньше так. срока. Скорее всего, чуть миллиард чуть рублей это, да? да, миллиард mm -hmm. рублей, миллиард рублей. принесенный для компании и показаны в экспериментах. То есть, да, мы как продуктовая команда можем себя только внутри Б-тестов замерить на там, небольшом временном промежутке, наверное, вейли, которую мы приносим, она больше, я в это верю, <laughs> мне так приятно верить. И, наверное, все-таки в начале следующего года я ее закрою, эту цель, так. потому что мы просто еще будем досчитывать какие-то эксперименты. Но да, она закроется точно дострой. Начнем с формулирования. Формулирование цели,
2: в принципе, почему так? И это тебя сказали или ты сам это придумаешь? Нет, это, это
0: очень классная история. Я сидел и делал планирование 2019 года и думал, что бы мне запланировать, то есть в какую цель мне закоммититься. То есть понятно, что у меня была задача закоммититься в какие-то деньги, которые принесу компании. Я сидел, думал, то есть думаю, блин, вот 100 миллионов принесу. Думаю, ну прикольно. Как-то не то есть, очень не, серьезно. Ну, да? это, относительно размера моей команды, это было нормально. Там, хороший, так далее ну нормально, может 300. Что-то я сидел, перебирал разные цели и в какой-то момент... Я не знаю как, с небеса у меня не зашло. Я подумал, а что если миллиард заработать? И меня так зажгла изнутри эта цель. У меня есть такой, как бы, критерий, он не очень формализуемый, но когда глаза загораются. Мы сейчас говорили про это на предыдущем выпуске подкаста, а -а -а. мы говорили как раз про работу с
2: людьми, как раз про горящие глаза.
0: Ну вот, у меня, короче, есть такой критерий, я вот, очень хорошо все отслеживаю. и Когда я себе просто сказал, я хочу заработать миллиард, у меня глаза загорелись, и я понял, что это та самая цель. То есть я просто их перебирал, понимаю, то есть, она супер амбициозная цель. То есть я не понимал, как ее сделать. Мне кажется, самый главный прикол этой цели это как, когда ты пишешь стратегию компании, например, ты ставишь себе там большую какую-то такую амбициозную цель. Ну, это как Цель должна быть достижима. Ну. Не, OKR должен быть достижим, как бы ну, на, как, на 80%. Там, допустим, процентов. Да. Вот. А это такая цель, которая долгосрочная, которую непонятно, как достичь, но очень хочется достичь. Собственно, все там успешные компании такие цели ставят. Ну, это как называется у Колинза, по-моему, бихак hack. Big hair Goal, это, короче, да да Это да. такая вот, амбициозная. Да, типа, да, да. она сложная. Ну, это, короче, вот такая суперцель, которую, как бы, непонятно как достичь. Вот для меня вот миллиард был такой целью, который просто заставил меня сделать качественный скачок, чтобы это достичь.
2: Есть очень тонкий момент. Получилось, что здесь происходит происходит смешение личного и рабочего.
0: Вопрос это, мотивации. Это, да, это, это вопрос? нормально. Мы со всеми моими ребятами в команде прописаны персональные планы развития. И в этих персональных планах развития я всегда ребятам говорю, придумайте свою личную цель, а потом моя задача руководителя придумать, как Skyeng, как компания, может, может помочь им достичь их личную цель, потому что тогда у людей будет больше мотивации. Вот у меня примерно то же самое было, когда я придумал этот миллиард. Этот миллиард, я его не для компании придумал. Я его придумал для себя, потому что, ну, во-первых, как бы, как я визуализировал себе эту цель? Я подумал, если я. Я вдруг захочу сменить работу, у меня будет резюме, вот такой белый лист написано, Денис Пушкин заработал денис с Кенгу миллиард. Просто, нет, можно знать, денис пушкин.миллиард. Ну, чтобы было понятно, заработал с миллиард. И я когда вот подумал, что больше ничего не надо в целом писать в резюме, этого будет достаточно для того, чтобы люди понимали, что вообще со мной можно работать. Сейчас кажется, я как бы не какой-то фигней занимаюсь. И в целом, постановка цели в миллиард она не в том, что это конкретно миллиард, а в том, что я люблю себе ставить цели, которые я не умею достигать. Потому что это меня двигает к развитию, а для меня, как бы развитие там, одна из ценностей. Угу. Вот этот миллиард я не знал вообще, даже как близко его сделать. У меня миллиард настолько большая была цифра, что я такое считать не умею. И я настолько не понимал, как ее достичь, но мне столько хотелось решить нерешаемую задачу. Это вот то, я всю жизнь, мне кажется, делаю. Я ставлю себе какие-то цели, которые я не знаю, как достигать, и их достигаю. Это вот такая была цель для меня лично. Ну и круто, что она совпала с целью компании. То есть, когда я там рассказал ее Хритону, Харитон Хритон <laughs> вот кайуни. молодец, такие, конечно. Вот мы все давай, такие давай. цели придумали, мы бы уже давно на IPO вышли. Но да, это была в первую очередь цель для меня. Смотри, оно,
2: есть, это в каком-то смысле нужно уметь слушать себя, нужно уметь понимать, чего ты хочешь, что тебя зажигает, что тебя мотивирует. И потом, как-то, ты это сформулируешь. Ну, то есть, на твоем примере ты выбрал для себя именно эту цель. Что дальше происходит -то? Ты говоришь, что оно, непонятно, что делать, как ее рассказать. Ладно, а каскадировать, ну, может быть, эти умные слова со Старцесси.
0: Да, я так и делал. То есть я подумал, я поставил себе цель миллиард. Сначала я поставил ее на 5 лет. Тут тоже хитрость. Я знал, когда я пойду к Харитону, например, моему руководителю. Скажу, Харитон, я придумал на 5 лет миллиард. Он скажет, блин, а можешь за 3? А я скажу, ну окей. Потому что за 3 года ее как бы адекватно. Потому что если бы я пришел к нему с тремя годами, он бы сказал, а можешь там за год или за два? Я бы сказал, ну, не знаю. Это, может быть, не очень хорошо, с точки зрения того, что, может быть, она была бы еще более амбициозной, я бы еще быстрее не двигался, но я просто объективно ее взвесил, то есть 5 лет это был такой безопасный план, за 5 лет точно я ее дойду. Так. Всегда, ну как бы и в продукте, когда мы это делаем, и в свою личную цель. Я расслаблен на три сценария. Пессимистичный это вот 5 лет. Если все пойдет не так, но ну, за 5 лет я точно дотащу. 3 года это у меня была реалистичная цель. За 3 года реально до этого дойти. И 2 года это оптимистичная цель. То есть, как бы, если я прям заперформулю, если прям все сложится, то можно будет сделать за 2 года. И как я получил эти сроки? Я просто. Я рассказывал, сколько мне в год нужно зарабатывать, чтобы получить этот миллиард. И смотрел на то, сколько я в прошлом принес. То есть, у меня тогда был один большой успешный эксперимент, который принес 15 миллионов. И как бы вот я с 15 миллионов стартовал на миллиарды. я как бы понимал, что за год, но, наверное, как бы, я не сделаю компании тогда это наверное не позволял то есть надо было какой-то очень большой отдвиг делать и так далее я вот ну, просто разложил примерно понимаешь что мы растем в три раза каждый год я разложил на эту скорость роста вот сколько мне нужно лет чтобы достичь три года был оптимальный вариант собственно вот она каскадировалась на дальше годовые цели сколько мне нужно в год приносить компании чтобы дойти до миллиарда и у меня же изначальная задача сделать сделать годовой план и у меня появились годовые цели и я взял цель первого года на самом деле на второй третий год забил я не знал что я буду делать второй третий год слишком далеко ну, то есть это очень большая зона неопределенности да. а, нет смысла ее планировать детально то есть, там важно, что у меня были цели и ориентиры, какие-то чекпоинты ну да, да. чекпоинты, что как бы, если я не дохожу за первый год к нужной цифре, то мне нужно в следующие годы ускоряться, и у меня был такой запас. И у меня появилась цель на первый год, которую уже я дальше начал каскадировать, то есть как бы, дальше она начала каскадироваться на кварталы, она начала каскадироваться на команды, у меня тогда было две команды, и я прикидывал, сколько вот эти две команды могут принести, понимал, достаточно это недостаточно, собственно, от этого поднимался вопрос там, об увеличении количества команды, увеличении ответственности, и это все комитило в общую цель, я небольшую проекты, которые не ввели меня к этой цели, которые, например, не мог посчитать. Да? Угу. Есть, наверное, для компании это не очень хорошо было, потому что какие-то инфраструктурные проекты не очень хорошо делались, потому что они меня не вели к миллиардам. Но ну, их другие люди делали. Но для моей личной цели я их отфильтровал. Смотри, действительно,
2: про фильтрацию, да, то есть получается, что ты в каком-то смысле можешь начать пренебрегать, если ты поставил себе какую-то большую амбициозную цель, только срочными
0: штуками. Так, а в этом вся фишка целеполагания в том, Преоритеты? чтобы фильтровать целеполагание же оно там еще на уровне выше пойти анокам бы от миссии идет. У тебя есть миссия, которая. Ты реализуешь, а дальше она каскадируется на те цели, которые ты можешь достигать. И для тебя цель это фильтр. Вот, давай, если уйти, например, от денежной цели, да, проект, это вот, как бы личная цель. Не знаю, у меня, например, личная цель прокачаться в стратегии. И мне кто-то советует, прочитай книгу про Agile. У меня включается фильтр. Я думаю, блин, у меня цель стратегии там вообще про agile ничего нету. А книгу туда рекомендую, она классная. Но я ее не буду читать, потому что она меня не ведет к цели. Я ее отложу в бэклог, когда у меня появится цель, какая-то связанная с agile, я ее тогда прочитаю. Но в целом я начинаю фокусировать свой ресурс и свое внимание на том, что. Меня приводит к достижению цели и отбрасывать лишнее, отбрасывать лишнюю коммуникацию, да лишние встречи какие-то, лишних людей в своей жизни. Для этого нужна да.
2: дисциплина. Ну то есть, то, о чем ты говоришь?
0: Хопперская дисциплина. Это очень сложно. Но это не всегда. У меня слабость дисциплины. Я... Знаем, что ты пропустил сегодня тренировку. Прости, тренер. Ю... Нет, я уже написал тренеру, что я пропустил сегодня тренировку, но я отработаю. Ну, нужна дисциплина, и это отдельный процесс. У меня есть отдельный проект, как сделать себя более дисциплинированным. Это как бы отдельная цель. И кажется, что даже такая цель, она на самом деле более глубокая, чем просто расписал проектный план, сделал, потому что дисциплина это какая-то функция от твоего образа жизни, от твоего характера, от твоих предпочтений. И на самом деле вот мне, чтобы качнуть дисциплину, мне нужно понять, почему у меня ее нету. Я знаю, как надо дисциплина. Смотри, я знаю, как все это делать. Да, делал. Да, это очень просто. Ты все знаешь, как надо, но, но не делаешь. делаешь. Да. И поэтому, например, как, в рамках этого проекта, я начал работать с психотерапевтом для того, чтобы понять себя. Что ну, ну вот понять, почему начальный запрос был прокачать уровень своего менеджмента. Само-менеджмента такого. Да, ну, как ну, ну, производительности, да. Ну, Своей производительности. И в том числе и дисциплиной был. У меня большой запрос на дисциплину. Мы потом переформулировали уже там 20 раз этот запрос. То есть, прям в чистом виде мы его не делаем. Он, по сути, каскадировался в запрос, чтобы понять, что меня. Мотивирует? Э э мотивирует. То есть достижение последнего месяца, месяц назад я свою миссию сформулировал наконец-то, у меня а появилась миссия. Это вообще у меня жизнь разделилась на до миссии и после, потому что как только у меня а появилась миссия, <с> это появился фильтр. Да, я понял, что моя миссия это разгонять прогресс. Это то, что я всегда делал, то есть это не то, что я придумал, это якобы свой опыт и то, что я всегда делал, просто обобщил и сформулировал коротко. То есть я себя вижу как такой ракетоноситель, в который загружается ракета, которую уже кто-то сделал там с полезным действием. Дальше я придаю ей ускорение, вывожу на первую космическую... Скорость, Скорость. Mm -hmm. И дальше отсоединяюсь, отстыковываюсь. И спасибо Илону Маску, я не сгораю в атмосфере, я могу приземлиться на платформу и запустить следующую. Да, баракетка сама летит, и у нее там есть какие-то уже другие двигатели, которые ее корректируют, дают ей какое-то другое ускорение. Но моя задача преодолеть силу притяжения, которая останавливает какие-то вещи. И мне кажется, я всю жизнь это делал в работе, в жизни, с друзьями, в каких-то проектах, там, сайт-проектах своих. И меня это очень драйвит. То есть, как бы что-то разгонять. То есть, давать такое ускорение, которое проект без меня бы не получил. Понятно, что без меня все проекты и так сделаются никакая то уникальная там особь, без которой ничего mm -hmm. не происходит. Но я точно могу давать ускорение своими какими то навыками и своим кем-то внутренним. Смотри,
2: миссия, цели. Да, mm -hmm. да, да. Оно
0: каскадируется. То есть, вот сейчас я миссию понял просто месяц назад. Mm -hmm. Я еще не успел поставить следующую цель после миллиарда, если там ну, у тебя есть какой-нибудь вопрос. Что дальше? Мне его уже задавали как-то. Я пока не знаю. До конца года у меня задача понять это, спланировать, потому что понятно, что миллиард уже скоро. Мне нужна какая-то следующая большая цель. И пока у меня ее нет. Но я точно понимаю, как она у меня появится. То есть у меня есть как миссия. И мне нужно просто найти вот ту самую ракету, которую разгонять. До этого это была ракета в виде миллиарда, ну, то есть это тоже же разгон. И дальше мне нужна следующая ракета там внутри Скайенга, чтобы я такого мог разогнать, чтобы это было круче, чем миллиард. Окей. Okay.
2: Есть миссия, есть цели, и нужна дисциплина для того, чтобы это все реализовывать. Может быть, есть еще какой-то компонент, который важен, критически для...
0: Как бы это странно ни прозвучало, нужен менеджмент для достижения цели. Вообще как бы менеджмент наука сама по себе она про то, как прийти к цели. И самое сложное в цели это к ней прийти. Ну, слушай, правильно сформулировано. На, на самом деле, да. Важно. Вот смотри, а. миллиард был правильной целью или нет. Ну, звучит Не знаю. Ну, просто звучит прикольно. То да. есть, мне очень нравилось, как это звучит. Мне нравилось ходить и рассказывать: ребят, я заработаю миллиард. Да и слушайте интересно. Мне, принципе, мне нравилось важно. сделать публичный коммент на это, потому да. что он меня драйвил. Это реально было по фану. То есть, у меня как бы сгорялись глаза, такой как ребенок. Такой, блин, нифига себе, миллиард. Вот бы было круто заработать миллиард. Никакой рациональной под этим не было подоплеки. Она просто появилась. Она пришла такая миллиард. Мне понравилось, как звучит. Понравилось, что я с этого получаю. Я такой, блин, классно. Мог ли я в свое время инвестировать в какую-то более крутую цель? Да, наверняка мог. Потратить там год на цели, такой, блин, вот эта цель более вэлибл, для человечества, и с точки зрения, там, моей миссии, да, туда вложу свою энергию. Но, мне кажется, это очень важно без перфекционизма. Вот ты увидел цель, которая тебя сейчас зажигает, неважно, правильная она, неправильная, она у тебя есть, иди, достигай ее, если ты по пути передумаешь, это окей. Это джоэлл, ребята.
2: Но есть коммитмент. Ну, некоторые люди, когда мы говорим «некоторые люди», мы имеем в виду себя, боятся делать коммитмент. Я боюсь делать иногда коммитмент. Как раз вот то, о чем ты говоришь. А, а ведь почему, всегда, почему есть, почему а всегда, всегда есть какая-то цель, которая может быть более важна. То есть я могу потратить свое время с
0: большим ROI. Это сложный вопрос. Он в каждом человеке внутри зашит. Всегда будет казаться, что есть что-то большее. И если ты не будешь делать маленькие шаги, пусть даже неправильные шаги, ты не будешь двигаться, ты будешь стоять на месте. А движение — это жизнь. Состояние покоя абсолютно в это Смерть, когда нет скорости у частиц, состояние движения это жизнь. И с этой точки зрения, ты можешь сколько угодно формулировать цель, но ты будешь стоять на месте. Также с продуктом. В смысле, вот как бы, если ты просто как бы, не знаю, делаешь планирование, считаешь ничего постоянно делаешь, калькуляторы, да. и, как бы ты ничего не делаешь. Начинай делать MVP, запускай, пробуй. Делай MVP целей. Смотри, нравятся они тебе не нравятся. В этом весь кайф, просто в том, что ты движешься, в том, что-то что, ты что -то делаешь и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Смотри, звучит как успешный успех. Но. Это вопрос отношений. Не знаю, я вот так всю жизнь живу. Никогда не работал на работе, которая мне не нравилась. То есть я всегда. Работу не по деньгам, да, сколько мне платят, а потому насколько мне драйвит, и мне интересно делать то, что мне нужно на работе. Я работал в разных индустриях совершенно. Не то, что я, знаешь, такой фанат образования я такой сел и как бы закопался в образовании. Я работал в Яндексе над браузером. Это как бы До этого я в играх работал, до этого в аутсорсе, потом в дейтинге, сейчас в образовании. Да, сфера важна, наверное, есть сфера, в которой бы я никогда не пошел работать. Но в среднем мне кайфово не в конкретной сфере, а мне кайфово разгонять что-то очень сложное и что-то очень крутое, что комитет в прогресс и в человек Речиство. Сейчас, как бы, я нашел это в образовании, и меня вот это драйвит. Как будет через 5-10 лет, я не знаю, может быть, там появится какое-то новое образование, которое закомить человечество намного больше. И я окажусь там. Нейролин вот. какой-нибудь там. Какой-нибудь, ну, как бы, возможно, это будет функция от образования. Хороший вопрос, как это смячить или не смячить. Наверняка есть сферы, в которых можно было бы больше закомить в человечество Я верю, что они ко мне придут, если я к ним буду готов. То есть как-то я за них зацеплюсь, как-то я их увижу. Mm -hmm. Сейчас для меня это образование, я в него комичусь столько, сколько я могу комить То есть я выкладываюсь mm -hmm. на полное, потому что ну, нет смысла не кладываться на полную. Будет другая цель, но я скорректируюсь, в смысле, я гибкий в этом плане, и это позволяет мне просто быстрее совершать ошибки. Mm -hmm. Если бы не достиг миллиард за три года, я бы такой, блин, ну жалко, пойду, придумаю попроще себе цель, раз я не тяну цель за миллиард. Есть куча людей, у которых нет цели.
2: То, о чем ты говоришь, на самом деле, я сам вот психотерапевтом пытался выяснить, что мотивирует, что демотивирует и так далее, и так далее. Поиск цели это один большой вопрос, и на него нельзя ответить слишком много раз. На него очень сложно ответить, сложно понять, потому что каждый к этому приходит своим путем. Попробуем, может быть, все-таки что-то сформулировать, какие-то советы, лайфхаки
0: не знаю, лучшие. Первый совет не париться. Окей, okay, ничего На, не най, най, найти. Не-не-не, ничего не делать. Они а парятся. Если у вас есть какая-то цель, это лучше, чем никакой цели. Цель найти цель это цель. Да, конечно. Вот я хотел даже следующее сказать: у меня у всех ребят в специальных планах развития я абсолютно с тобой согласен. Не у всех есть цель. У меня тоже не всегда была понятная цель, которую я шел. Мне требовалось время, чтобы ее сформулировать. У меня в плане развития есть такой пункт: у ребят прям в чек-листе, типа как заполнять план развития написано. Если у вас нет цели долгосрочной, поставьте себе краткосрочную цель, найти. Цель. Очень важно маленькими шагами коммитить в этот результат. Если ты вообще не будешь двигаться к поиску цели, ты ее не найдешь. Надо по чуть-чуть прикладывать усилия, думать о себе, наблюдать за собой. Не знаю, можешь ходить к терапевту, коучу, можно общаться с другими людьми, вдохновляться другими целями. Mm -hmm. Может быть, найти цели, которые у кого-то уже есть, и взять себе такую же. Ничего зазорного в этом нету. Это как цель как продукт. Все можно разложить как продукт. Изучаешь рынок, изучаешь внутренние устройство, смотришь на исторические данные, да, на себя, как ты двигался раньше. Mm -hmm. Делаешь маленькие MVP, пробуешь. А если вот такую цель, она отвлекается, не отвлекается, а вот такая драйвит, мне не драйвит. Поставьте на квартал цель. Попробуйте достичь цели на квартал. Драйвит, не драйвит. Не драйвит, взяли следующую. И постепенно там, о, на квартал драйвит. Отлично. Второй квартал. похожая драйвит. Ага, значит, вот эта сфера меня драйвит. А могу ли я в этой сфере найти цель на год? А в цели на год? Могу ли найти цель на 5 лет? И просто вот так вот постепенно копать. Просто надо двигаться в этом направлении. Если стоять, ничего не произойдет. Есть вероятность, что у вас прилетит цель неожиданно, и вам кто-то ее поставит. И это тоже окей. Не надо бояться целей, которые сверху приходят. Потому что если цель пришла сверху, это не значит, что это плохая цель или навязанная цель. Вы же ее можете не принять. Но если вам пришла сверху эта цель, там, руководитель вам ее поставил, она у вас откликнулась. Круто. В смысле, вы того, что да. кто-то вам помог. Да, потому что целей миллиарды. Бесконечное множество целей можно выбрать. Нельзя выбрать все цели. Надо выбрать одну. Просто выбрать тот, который драйвит, который кайфуешь. Потому что, в чем смысл жить, если ты не получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, от того, что ты кайфуешь? Но ну, нет смысла. Зачем страдать? Второй Ради выпуск, человека.
2: на котором мы говорим про
0: кайф. Ну, а потому что на этом все построено. Когда ты получаешь удовольствие, ты больше результата достигаешь от того, что ты делаешь. Нет смысла делать то, чего ты не получаешь удовольствие. Просто сопротивляться будешь.
2: Слушай, а что насчет всяких инструментов?
0: Есть, Игигай,
2: икигай. Штука, которую ты выписываешь в кружочке, что тебе нравится, за что тебе платят, что нужно
0: обществу, что там еще. Я не шарю. Я вообще не интересовался этой темой, я нашел один раз, когда мне надо было написать PDP для своих ребят, я загуглил PDP, первые две ссылки прочитал, у меня появился Google Docs с форматом, этот формат живет, развивается сам, потому что я смотрю на обратную связь от ребят, и у меня есть просто темплейт в Google Doc, который там половина не работает, на самом деле он сводится PDP к формированию целей и помощи, то есть я коучинговыми методами помогаю ребятам понять их цели, если нет, я их отправляю коучем, который у нас тоже есть в компании для этого, который помогает это сформулировать. Но в целом я не пользуюсь таким инструментарием, то есть, наверное, можно там рисовать какие-нибудь круги, камушки, миллиард методик, неважно какой методикой пользоваться. Вот если нравится какая-то методика, делайте, нет правильных методик, любая методика, она просто заставляет тебя сфокусироваться на чем-то, подумать, вот mm -hmm. это мое мнение. И она дает некий фреймворк, как чуть более эффективно это сделать. Если вам не хватает фреймворка, то окей, но это также там для того, чтобы управлять проектом, нужна ли жира? Можно ли начать управлять проектом без жира. Можно. Можно запустить стартап без логотипа и названия. Так да, как бы можно, в смысле инструментарий, как бы это все фигня. Важно делать. А инструментарий ⁇ это инструмент того, когда все цели, когда вы понимаете, что у вас есть какая-то цель и вы не можете достичь ее без инструментария, тогда поищите инструментарий. Но инструментарий не первичен. В смысле, он не решает проблем. Он маскирует, возможно.
2: Ставьте да. цели, друзья. Денис, спасибо тебе большое. Тебе очень спасибо, круто. Что Очень круто поговорили про цели. Отдельная благодарность за то, что очень личная тема. И
0: очень классно, что ты поделился своим опытом, своим путем, которым да, ты идешь. Пожалуйста. Надеюсь, что это кому-то поможет. Чуть проще к этому отнестись и найти свою цель. И больше получать удовольствие от того, что вы делаете. Потому что реально нет смысла что-то делать или работать, если не кайфовать.
1: Друзья, кайфую. Спасибо
0: большое. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Денисом Пушкиным мы поговорили о целеполагании на уровне компании и команды. Обсудили, как ставить себе цели, контролировать их выполнение и работать с мотивацией. И еще поговорили, что делать, когда цель поставить не получается. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 71 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!